0: پاره 21 از کتاب ست سال تنهایی آمارانتا اورسولا و آورلیانای کوچولو از دوره باران به عنوان زمانه خوشی یاد میکردن با وجود سختگیری های فرناندا در گودالهای پر از آب حیات میپریدند و معمولک ها را میگرفتند و با تشریحشان میکردند و وقتی سانتا سوفیا پیاد حواسش جای دیگر بود به خیال اینکه سوپ را مسموم می در آن پودر بال پروانه خوش شده میریختند. ریختن برسلا سرگم کننده ترین اصباب بازی آنها بود او را یک عروسک بزرگ شکسته تصور میکردند و به دنبال خود از این گوشه به آن گوشه میکشیدند. کشیدن و پارچه های رنگارنگ به تنش میکردند و صورتش را با دوده و خاک زغال رنگ میزدند. یکبار یک بار کم مانده بود همانطور که چشم ای را درآورده بودند چشم او را با قیچی باغبانی از کاسه درآورند ولی از هیچ چیز به اندازه هزیانگونی او تفریح نمیکردند در واقع در حدود سال سوم باران بود که بدون شک چیزی در مغز ارسلا باعث شده بود تا حقیقت هر چیز را از دست بدهد زمان ها را با زمانهای دوردست زندگی دو دست زندگی خود اشتباه میکرد به طوری که یک بار سه روز تمام به خاطر مرگ مادر بزرگ خود پترونیلا ایگواران را که صد سال قبل مرده بود دیوانوار ریخت چنان شده بود که خیال میکرد آولیانای کوچولو فرزند خودش سرهنگ است که او را به کشف یخ برده بودند. و خوز آرکادیو که در آن زمان هنوز در مدرسه طلاب بود به سر بزرگش است که همراه کولیا رفته بود. آنقدر برای بچه ها به طول و تفصیل از خانواده حرف زد که بچه ها برایش ملاقات های خیالی ترتیب میدادند. نه فقط با موجوداتی که مدت بود مرده بودن بلکه حتی با موجوداتی که در دوره های مختلفی زندگی کرده بودن. ارسلا با گیسوان پوشیده از خاکستر و ای که در یک روسری قرمز رنگ مخفی کرده بود روی هست و در میان آن اقوام خیالی که بچه ها بدون هذف کوچکترین خصوصیات برایش توصیف میکردند احساس سعادت میکرد درست مثل این بود که واقعا بچه ها آن اقوام را میشناسند ارسلا با اجداد خود درباره هوادثی که قبل از بهدنیا آمدن خودش اتفاق افتاده بود گفتگو میکرد و از اخباری که به او میدادند خوشحال میشد و همراه آنها بر مرگ کسانی که خیلی بعد از مرگ میهمانان خیالیش مرده بودند عشق میرید چندی نگذشت که بچه ها متوجه شدن اورسلا در طی آن ملاقات با عشباخ همیشه سوال می که چه کسی یک مجسمه گچی حضرت یوسف به اندازه طبیعی را در زمان جنگ به خانه آورده و به دست او سپرده بود تا پس از پایان فصل باران برای پس گرفتنش بیاید و این چنین بود که آولیانای دوم به یاد ثروت هنگفتی افتاد که در محلی از خانه مدفون بود و فقط اورسلا از آن محل اطلاع داشت ولی زیرکی... اه... زیرکی هایی که او در این مورد به خرج داد بیجا بود زیرا اورسلا در پیچ و خم هزیانهایش گویی قسمتی از ذهن خود را مخصوصاً روشن... روشن نگاه داشته بود تا از آن راز دفاع کند آن را فقط به کسی می که ثابت کند مالک واقعی آن طلای مدفون شده است. آنچنان در فکر خود ماهر و یکدنده بود که وقتی آولدیانای دوم یکی از رفقای دوران زیافتهای خود را مأمور کرد تا خود را به جای مالک آن ثروت به ارسلا معرفی کند ارسلا او را با سوالاتی دقیق و دامهای پیش بینی نشده از پای درآورد. اولیانای دوم به اطمینان اینکه ارسلا آن راز را با خود به گور خواهد برد به بهانه اینکه میخواهد حیات را لوله کشی کند چند کارگر و بنا استخدام کرد و خود نیز همراه آنها با انبا و اقسام ابزار مشغول حفاری شد. در سه ماه حفاری چیزی که شبیه طلا باشد پیدا نکرد. آن وقت به امید اینکه شاید فال ورق بیش از حفاران به او کمک کند به نزد پیلار ترنرا رفت ولی او گفت هر عملی بیفایده است مگر اینکه اورسلا شخصا ورقها را بر بزند بر برحال وجود گنج را تصدیق کرد با ذکر دقیق اینکه هفت هزار و دویست و چهارده سکه ای طلا در سه کیسه سک که درشان با سیم مسی بسته شده است در دایرهای به قطر صد و متر قرار گرفته که تخت ارسلا در مرکز آن آنباقه شده است. در زن یاد آور شد که کشف جنگ، گنج به هر حال قبل از پایان باران امکان نخواهد داشت و موقع امکان پذیر خواهد بود که آفتاب سه ماه جوان پی در پی گل را به خاک تبدیل کند. شهر و بست زیاد و گنگ بودن ذکر تاریخ به نظر آولیان دوم همانند افسانه اشباه بود از این رو گرچه در ماه اوت بودند و برای به حقیقت پیوستن آن پیشگویی سه سال صبر لازم بود ولی او به هر حال به هفاری خود ادامه داد آنچه که سخت باعث حیرت و در این حال گیجی او شده بود این بود که فاصله تخت اورسلا تا انتهای دیوار حیات درست 122 متر بود فرناندا به دیدن او که داشت زمین را می میکرد و بدتر از آن داشت به فوران دستور میداد تا گودالها را یک متر عمیقتر کنند متوهش شد که مبادا اون نیز مانند برادر دوقلویش دیوانه شده باشد آورلیانای دوم که شهبت کنجکاوی و کشف کردن را از جد خود به ارث برده بود آخرین نشانههای چاغی را از دست داد و شباهت سابقش نسبت به برادر دوقلویش روز به روز آشکارتر شد نه تنها به خاطر لاغر بودن بلکه به خاطر آن حالت تنهایی از بچه‌ها کنار گرفته بود و هر وقت پیش می‌آمد غذایی میخورد، سر غرق در جرولای در گوشه آشپزخانه چیزی میخورد و گاه به گاه به سوالات سانتا صوفیا جوابی میداد. فرناندا به دیدن او که آنچنان برخلاف تصور کار میکرد، تصور کرد این بیقراری او نشانه سعی و کوشش و طمع او نشانه از خودگذشتگی است و او باتنن از اینکه با آن همه تندی و پرخاش به او حمله کرده بود احساس پشیمانی کرد ولی اولیانای دوم در آن زمان به هیچ وجه حوصله آشتی کردن از روی دلسوزی را نداشت غرق در شاخه های خشک و های گندیده پس از حفر حیات و حیات خلوت زمین باغچه را هم زیر و رو کرد و حفاری را آنقدر در باله شرقی خانه عمیق کرد که یک شب همگی از وحشت اینکه زلزله شده است از اسقاط پریدند. خانه میلرزید و پیهایش صدا میداد و در واقع سه تا از اتاقها داشت فرو میریخت و زمین از ایوان تا اتاق فرناندو با شکاف وحشتناکی از هم باز شده بود. ما این حال آولیانای دوم از جستجو دست نکشید حتی موقعی که امیدش مبدل به یز شد و تنها چیزی که هنوز کمی معنی داشت همان پیشگویی ورقها بود په خانه را در قسمت ویران شده قوی کرد شکاف زمین را با سارش پر کرد و حفریات خود را در قسمت غربی آغاز نمود در هفته دوم ماه ژوئن سال بعد هنوز مشغول حفریات در آن قسمت بود که باران رفته رفته آرام گرفت ابرها از هم باز شد و پیدا بود که باران به زودی بند خواهد آمد همینطور هم شد جمعه روزی ساعت دو بعد از بعدازظهر خورشیدی بزرگ سرخ و ضبر مانند گرد آجر و خنک مثل آب دنیا را روشن کرد و تا ده سال بعد باران نبارید ماکوندو رو به ویرانی بود آخرین یادگارهای گروههایی که وحشیانه وارد شده بودند و وحشیانه هم فرار کرده بودند در خیابان های مردابی به چشم می‌خورد. آثار مبل و اساسیه و اسکلت جانورانی که روی لاشههایشان گل‌های گل های سرخ رنگ کوچکی رویده بود همه جا دیده می و خانه هایی که در بحبه شهوت موز مانند قارچ از زمین روییده بود متروک مانده بود. شرکت موز تسیصات خود را به هم زد. آنچه در منطقه حفاظت شده بر جای ماند مشتی ویرانه بود. اونهای چوبی ایوانهای خنک و برق‌بازی‌های بعد از زور، برق بازیهای بعد از ظهر گویی همراه پیش آمد طوفان نوی که سالها بعد شهر ماکوندو را از روی زمین محو کرد، برباد رفته بودند. تنها نشانه منطقه ای که در آن طوفان بلعیده شده بود، یک لنگه دستکش پاتریشیا براون در اتومبیلی بود که پیچک و سرش را پوشانده بود. و آن را در خود قفه کرده بود. منطقه جادویی که خزه آرکادیونو در زمان بنیانگذاری شهر به جستجویش رفته بود تبدیل به باطلاقی از ریشه های گندیده شده بود که از دور در افق آن کفهای بیسر و صدای دریا به چشم میخورد. اولین یک شنبه ای که آرلیان دوم لباس خشک بتن کرد و از خانه خارج شد تا بار دیگر با شهر خود آشنا شود، سخت متأثر شد. کسانی که از آن طوفان جان سالم به در برده بودند، همان کسانی که قبل از آنکه ماکندو دستخاش طوفان موز بشود در آن زندگی می در خیابانها ولو شده بودند. و از اولین آفتاب لذت می برند. پوست بدنشان هنوز از لجن سبز رنگ بود و بوی کپکی می که باران رویشان باقی گذاشته بود اما در ته دل از به دست آوردن مجدده شهری که زادگاهشان بود خوشحال بودند. یابانه ترکابار دیگر همان شد که در گذشته بود مثل زمانی که عرب‌های نعلین به پا و حلقه به گوش دور دنیا می‌گشتند و در آنجا اجناس خود را با توتی معاوضه می‌کردند. کسانی که در سرگردانیهای صد ساله خود ماکوندو را برای زندگی انتخاب کرده بودند. اجناس بازار داشت از هم پاشیده میشد اجناسی که جلوی مغازه ها گذاشته بودند از کپک پوشیده شده بود پیشخوان‌ها را موریانه جویده بود دیوارها از رطوبت رو به ویرانی بود و با این حال عرب‌های نسل سوم در همان محل با همان حالت در جاهایی نشسته بودند که پدران و پدربزرگانشان و نشسته بودند ساکت بدون صد ترس و شکست ناپذیر در برابر زمان و فجایع نه زنده تر و نه مرده تر از آنچه پس از تاون بیخوابی و سی و دو جنگ سرهنگ آولیانا بودند. شجاعت رویشان در مقابل ویرانه های میزهای بازی کیوزکای عقضیه و اتاقکای تیراندازی و چادری که در آن آینده را پیشگویی و خوابها را تعبیر می کردند، چنان باعث تعجب بود که آولیانای دوم با لحن خودمانیش از آنها پرسید که به کدام منبع مرموز برده بودند. که در طوفان کشته نشدند و در چه حالتی بودند که قرق نشدند. آنها یکی پس از دیگری مغازه بعد از مغازه با لبخندی مزورانه و نگاهی رویایی بدون هیچ گونه مشورت قبلی با یکدیگر همگی همین جواب را دادند شنا پتراکوتس شرط تنها زن بومی بود که روحیه ای عربی داشت با چشم خود شاهد ویران شدن سطبل ها و طویل شده بود که همراه طوفان رفته بودند. ولی موفق شده بود خانه را سرپا نگاه دارد. در سال آخر برای آولیانای دوم پیغام های ای فرستاده بود ولی او در جوابش پیغام داده بود که نمیداند چه وقت به خانه او برخواهد گشت. ولی هر وقت برگردد یک جعبه پر از سکه طلا همراه می تا کف اتاق خواب را با آن فرش کند. آن وقت بود که پتراکوتس در ته قلب خود به دنبال قدرتی که تا تواند در مقابل آن مصیبت از او دفاع کند. با خشم عادلانه سوگند یاد کرد که ثروتی را که فاسقش گردآورده گرد بود و طوفان و سیل برباد داده بود بار دیگر به دست بیاورد. تصمیمش چنان شکست بود که آولیانای دوم هشت ماه پس از آخرین پیغام به او به نزدش بازگشت، او را سبزرنگ و جوریده با پلکای های فرو افتاده و پوست جرب گرفته یافت که داشت روی تکه های کاغذ نمراتی می نوشت تا لاتاری را از سر بگیرد. آرلیان دوم سخت متحیر شد چنان سراپا کسیف و چنان با وقار بود که پتراکوتس کم مانده بود خیال کند کسی که به دیدن او آمده نه آشق تمام عمر او بلکه برادر دغلوی اوست. به پترا گفت دیوانه شده ای؟ لابد خیال داری استخان به لاتاری بگذاری. آن وقت پترا به او گفت که سری به اتاق خواب بزند و آولیانای دوم قاتل را دید. پوست حیوان نیز مانند پوست صاحبش به استخوان چسبیده بود. با این حال درست مثل صاحبش زنده و ثابت قدم بود. پترا او را با خشم خود تغذیه کرده بود و بعد انگامی که دیگر نه علف پیدا کرده بود و نه و نریشه او را در اتاق خواب خود پناه داده بود و در آنجا ملافه های حریر و قالی‌های ایرانی و رو تختی های عبریشمی پرده های مخمل پرده های زری و ریشه ابریشمی دور تختخواب خواب همه را به خورد قاطر داده بود ارسلا مجبور شد زحمت فراوانی به خود بده تا بتواند به وعده خود یعنی مردن پس از بند آمدن باران وفا کند پس از ماه اود وقتی که باد خشک و گرمی شروع به وزیدن کرد و بوته های گل سرخ را خوشکند و توده های را تبدیل به سنگ کرد و عاقبت شنی سوزان به روی ماکند و پاشی که شیروانی های زنگ زده و درخت بادام سرد ساله را برای عبد در خود پوشاند. درخشش ذهنیه او که در طول دوره باران خیلی نادر بود شدت گرفت. اورسلا وقتی فهمید که بیش از سه سال بازیچه بچه ها بوده است عشق تصحور فروریخ. چهره خشک شده و گردم لوبیا و گردم کهنه عربی را که بچه ها به او آویخته بودند، از خود جدا کرد و برای اولین بار پس از مرگ آمارانتا بدون کمک هیچ کس شخصا از تخت پایین آمد تا بار دیگر به زندگی خانوادگی پای بگذارد. قلب شکست و او را در ظلمت هدایت میکرد و اگر پایش به چیزی میگرفت، و یا دست جبرئیل وارش که آن را محاسات سر بالا برده بود به کسی میخورد. تصور میکردند به خاطر ضعف پیریس که قادر نیست درست راه برود. ولی نمیدانستند که او کور است. اورسولا لازم نبود با چشمان خود ببیند. تا بفهمد گلهایی که در زمان اولین تعمیر امارت به هزاران زحمت کاشته بودند در اثر باران و هفریات اولیانای دوم از بین رفته است و از دیوارها و سیمان و کف اتاقها ترک خورده است و اساسیه رنگ رو باخته و در هم شکسته است و درها از لولا در آمده و خانواده کم کم تسلیم نومیدی می شود. چیزی که در عهد او تصور بود همچنان که در بین اتاقهای خالی کورمار کورمار پیش میرفت صدای صدای تیکتیک یک نواخت موریانه ها و تیکتیک بیت ها در گنجه ها و صدای مورچه‌های های درشت قرمز را می‌شنید که در زمان باران از یاد رفته بودند و اکنون به جویدن پی خانه مشغول بودند. یک روز صندوق محتوای مجسمه های قدیسین را گشود و مجبور شد از سانتا سوفیاد دلاپیداد کمک به تا او را از دست سوسکایی که از درون صندوق بیرون ریخته و به او حمله ور شده بودن نجات دهد. سوسکا خرقه های قدیسین را جویده بودند و به مشتی گرد مبدل کرده بودند. می گفت ادامه زندگی با این وضع غیر ممکن است. اگر همین طور پیش برویم تومه جانوران خواهیم شد. از آن پس دیگر آرام نگرفت. هنوز سهر نشده از خواب بیدار می شد و از هر کسی که دم دستش بود حتی از بچه ها کمک می‌خواست. چند لباسی را که هنوز قابل استفاده بود در آفتاب انداخت و سوزکا را با هشر قوی از بین برد و لانه های موریانه را از روی درها و پنجره‌ها تراشید و در لانه مورچه ها آهک ریخت تب ترمیم کردن او را به اتاقهای فراموش شده کشاند داده تارن کبوت و پاک روبه را از اتاقی که در آن خود آرکادیو عقل خود را بر سر یافتن حجره فلاسفه از دست داده بود، پاک کردند و کارگاه زرگری را که سربازان رو کرده بودند، منظم کرد و عاقبت های اتاق ملکیادس را جویا شد تا ببیند اوزا در آنجا از چه قرار است. سانتا سوفیا دلا که میخواست به قول خود نسبت به خواسته قوز آرکادیوی دوم که قدغنگ کرده بود تا وقتی مطمئن نشدند او مرده است هیچکس نباید به آن اتاق پای بگذارد و وفادار بماند به هر هیله متوسل شد که راه آن اتاق را بر اورصلا گم کند ولی تصمیم ارصلا برای ازمین بردن حشرات حتی در دورترین و مخفیترین گوشه‌های خانه چنان قوی و شکستناپذیر بود که از روی تمام موانعی که سر راهش گذاشتند عبور کرد و پس از سه روز اصرار عاقبت در اتاق را به رویش باز کردند. بوی تعفن چنان شدید بود که مجبور شد دستگیره در را بچسبد تا به زمین نیفتد. ولی فقط یک لحظه کافی بود تا به خاطر بیاورد که هفتاد و دو لگن دخترهای دانشجو را در آن اتاق گذاشته بودم و در یکی از اولین شبهای دوره باران، یک عد سرباز تمام خانه را به دنبال خزه دوم جستجو کرده بود و او را نیافته بود درست مثل اینکه همه چیز را دیده باشد با تعجب گفت پروردگار را آنقدر زحمت کشیدم تا تو را ادب کنیم و اش این شد که مثل یک خوک زندگی کنیم خوزه دوم همچنان مشغول خواندن مکاتیب بود تنها چیزی که از میان سر کله جولیدهش پیدا بود چشمان ثابت و دندانهایش بود که از شدت کسافت سبز رنگ شده بود. با شناختن مادر بزرگ خود سرش را به طرف در و سعی کرد لبخندی بزند نبدون این که بخواهد یکی از جملات قدیمی اورسلا را تکرار کرد. زمزم کنان گفت چه انتظاری داشتید؟ زمان می اورسلا گفت درست است ولی نه به آن سرعتی که تو میگویی به گفتن این جمله متوجه شد همان جوابی را داده که سرهنگ آولیانو در سلول زندان خود به او داده بود و از فکر اینکه همانطور که عاقبت یقین کرده بود زمان نمیگذرد بلکه فقط خود را تکرار میکند بار دیگر بر خود لرزید ولی باز هم تسلیم نشد خوزه دوم را مثل یک بچه کوچک دعوا کرد و اصرار کرد که همام کند و ریش به و نیروی خود را در اتمام تعمیرات خانه مصرف کند خوزه دوم از تصور ترک کردن اتاقی که آن همه آرامش خاطر به او عطا کرده بود به وحشت افتاد فریازد که هیچ بشری قادر نخواهد بود او را از آن اتاق بیرون بکشد چون مایل نیست قطاری را ببیند که دیویست واگن آن پر از جسد است و هر روز غروب ماکوندو را به قصد دریا ترک می کند. فریاد میزد تمام کسانی که در ایسکا بودند سه نفر. آن وقت بود که ارسلا فهمید خوز آرکادیوی دوم دستخوش جهانی شده است که ظلمتش از ظلمت جهان خود او خیلی بیشتر است. جهانی گذر ناپذیر و تنها. درست مانند جهان جد او. او را در اتاق به حال خود گذاشت ولی بقیه را وادار کرد تا دیگر قفر را به در نزنند و هر روز آنجا را تمیز کنند و لگنها را در خاک روبه بیاندازند و فقط یک عدد از آنها را نگه دارند و خوزه آرکادیوی دوم را همیشه تمیز و مرتب نگه دارند. درست مثل جدش در دوره زندگی خود زیر درخت بلود. فرناندا اوایه رفت آمد ارسولا را به حساب جنون پیری گذاشته بود و به زحمت قادر بود جلوی عصبانیت خود را بگیرد ولی در همان دوره خوز آرکادیو از دم برایش نوشت که قبل از آخرین مراسم نهایی خیال دارد به ماکوندو بیاید و این خبر خوشچنان او را سر شوق آورد که از صبح تا شب روزی چهار مرتبه گلها را آب میداد تا پسرش از دیدن خانه به آن وحشت نکند و باز به همین دلیل مکتبه خود را با پزشکان نامرئی سریعتر کرد و بار دیگر گلدان‌های بگونیا و پونه را حتی قبل از اینکه اورسولا متوجه شود که آن گلدا، گلدان‌ها در اثر خشم آولیانای دوم خورد شده بودند باز روی ایوان گذاشت چندی بعد سرویس کارد و چنگال نقره را فروخت و های کاشی و سوپخوری و ملاقه لعابی و کارد و چنگال آلپاکا خرید. و این چنین فقر را به گنجهها کشانید گنجههایی که عادت داشتند سرویس چینی و کریستال در خود ببینند برسلا سعی میکرد قدم فراتر نهد فریاد میزد در و پنجرهها را باز کنید گوشت و ماهی بپزید لاکپشتهایی درشتر بخرید بگذارید مردم غریبه بیایند و تشکهای خود را اینجا و آنجا پهن کنند زیر بوتههای گل سرخ بشاشند و سر میز بنشینند و هرچند دفعه که دلشان می غذا بخورند، آروق بزنند، فوش بدهند، با چکمه هایشان همه جا را کسیف کنند و هر بلایی دلشان میخواهد بر سر ما بیاورند. این تنها راه نجات از ویرانگری است. ولی امید پوچی بود. او دیگر خیلی پیر شده بود و میش از اندازه زندگی کرده بود تا بتواند موجزه آب ها را تکرار کند. یه که از ادامه دهندگانه نسل او نیز قدرت او را به ارث نبرده بودند. خانه از فرمانهای فرناندا سرپیچید. اولیانای دوم که با چمدانهای خود به خانه پتراکوتس برگشته بود، به زحمت هرچه تمامتر فقط قادر بود وسیلهای فراهم کند که خانوادهش از گرسنگی نمیرند. او و پتراکوتس با لاتاری گذاشتن قاطر چند حیوان دیگر خریداری کردند و توانستن لاتاری محقری برپا کنند اولیانای دوم از خانه ای به خانه ای تا بلیت لاتاری بفروشد بلیت ها را شخصا با جوهرهای رنگی نقاشی میکرد تا جالبتر و فریبنده تر باشد و شاید متوجه نمیشد که اده زیادی به خاطر حق شناسی و اکثریت به خاطر دلسوزی از او بلیت می خریدن حالتی برای حتی برای, برای دلسوزتنی خریداران نیز این فرصتی بود تا با پرداخت 20 سنتاف صاحب یک خوک و با سی و دو سنتاو صاحب یک گوساله بشود و این امید چنان آنها را در سر شغل میآورد که سهشنبه شبها در حیات منزل پتراکوتس به انتظار اینکه بچه‌ای که بین خود انتخاب می‌کردند، شماره برنده را از کیسه بیرون بکشد از سروکول یکدیگر بالا می‌رفتند. خانه به زودی به بازار مکاره هفتگی مبدل شد. از عصر میزهای اغزیه و نوشابه آماده میشد و اغلب, برند، اغلب برندگان جوایز حیوانی هیوان را که برده بودن همانجا قربانی میکردند البته به شرطی که سایری پول موسیقی و مشروب را بپردازند. و از طوری شد که آولیان های دوم بدون اینکه بخواهد ناگهان متوجه شد که نواختن آکاردون را از سر گرفته و دارد در مسابقه های فروتنانه غذاخوری شرکت می کند تکرار محقرانه خوشگزرانی های سابق باعث شد که حتی خود آولیانای دوم متوجه شود تا چه حد روحیه سابق را از دست داده است و مهارتش در اداره جشن تا چه حد پایین آمده است عوض شده بود وزن 120 کیلویی او در زمان مسابقه با مادد فیل به هفتاد و هشت گیلو یافته بود. چهره باد کرده سابقش که به لاک پشت شباهت داشت اکنون شبیه صورت ایگوان ایگوانا شده بود. مدام حوصله سر میرفت و خسته بود. با این حال هرگز پتراکوتس او را آنچنان دوست نداشته بود. شاید چون دلسوزی و ترخم او, او را نسبت به خودش آن حس به هم پیوستگی را که فقر در هر دوشان بیدار کرده بود به عشق تعبیر میکرد تخت خواب شکسته و از هم در رفته دیگر جایگاه عشق های جنونامیز آنها نبود و تبدیل به یک پناهگاه دو نفره شده بود اکنون که از شر آینه هایی که نقش آنها را روی سخت اکرار میکرد و در لاتاری برای خرید حیوانات دیگر به فروش رفته بود خلاص شده بودند. در میان اطلس ها و محملهایی که قاطر جویده بود شبها با مسونیت یک پدر بزرگ و مادر بزرگ بیخاب تا دیر وقت بیدار می و از فرصت استفاده می‌کردند و پولهایشان را می شمردن. پول خوردهایی را که زمانی دور میریختند اکنون به دقت می گاهی وقتی که خروس آواز خود را آغاز کرد آنها همچنان با توده های پول خورد کلنجار می رفتن. از یک کپه مشتی بر و روی کپی دیگر میریختند یک مشروع این کپه تا برای راضی کردن فرناندا کافی باشد مشتی روی آن کپه برای کبشای آمارانتا ارسلا این کپه برای سانتا سوفیا لاپیداد که از عهد حجوم خارجی ها برای خود لباس نخریده بود این برای خرید تابوت ارسلا این برای خرید قهوه که هر سه ماه یک پول خورد گرانتر می شد. این برای خرید شکر که هر دفعه شیرنیاش کمتر میشد این برای خرید هیزوم که هنوز از زمان باران خیس بود و این یکی برای خرید کاغذ و جوهر رنگی بلیط های لاتاری و آنچه هم باقی می باید به برنده جایزه گساله ماه آوریل که پوستش به طور موجز آسایی نجاتش داده بود می پرداختن. چون وقتی تمام بلیط ها به فروش رفته بود گساله به مرض سیاه زخم مبتلا شده بود. این مراسم فقط چنان از روی خلوص نیت صورت می گرفت که همیشه کپه بزرگ پول خورد را برای فرناندا در نظر می گرفتن. و این نه از روی ندامت و دلسوزی بلکه صرفا به خاطر این بود که آسایش فرناندا برای هر دوی آنها از خوب زیستن خودشان مهمتر بود. گرچه هیچی از آنها متوجه نبودند که فرناندا برایشان دختری بود که دلشان می‌خواست از یکدیگر داشتند و نداشتند. به طوری که یک بار سه روز ذرت آب پس خوردن تا فرناندا یک، بتواند یک رومیزی هلندی بخرد. با این حال هرچه کار میکردند و هرچه پول در می و به هر حیلهی متوسط می شدند و هرچه برای به آوردن پول کافی زندگی سکه ها را این رو و آن رو میکردند فرشتگان نگهبان آنان از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو رفته بود در ساعات بیخوابی شمارش پول خورد از خود می که آیا در دنیا چه اتفاقی افتاده است که دیگر حیواناتشان با آن برکت و سرسام گذشته زاد و ولد نمی کنند؟ و چرا پول به آن سهولت از میان دستها لیز می و میرود و چرا کسانی که تا چندی قبل در زیافتها دست دسته دسته اسکناس آتش می حالا از گرانی شش مرغ به قیمت دوازده سنتاو آهناله سر میدهند و آن را به پای گرام فروشی و دزدی میگذارند آولیانای دوم بیان که چیزی بگوید فکر کرد تقصیر از دنیا نیست بلکه تقصیر گردن گوشه مرموزی از قلب پتراخوتس است که در زمان باران اتفاقی در آن رخ داده که حیوانات را عقیم و پول را کمیاب کرده است به خاطر کشف این معما چنان در قلب او کاوش کرد که به جای منفعت در آن عشق یافت وقتی خواست او را وادار کند که دوستش داشته باشد خود بار دیگر عاشقش شد پتراکوتس نیز با افسایش عشق او عشقش نسبت به او روز به روز بیشتر میشد و این چنین در بوخه خزان عمر بار دیگر به خرافات جوانی معتقد شد که فقر بردگی عشق است هر دو آن خوشگذرانی بیهوده و آن ثروت سرشار و آن عشقبازی های جنون آمیز را به خاطر می و احساس پشیمانی می‌کردند که چه بیهوده عمر خود را هدر داده بودند تا به آن بهشت تنهایی دو نفره برسند. پس از سالها سال همدستی بی دیوانوار عاشق هم بودند و از موجزه دوست داشتن یکدیگر چه در سر میز و چه در رخت خواب لذت می بردن. و آنچنان روز به روز بیشتر سعادت را حس می کردن که حتی وقتی تبدیل به دو موجود پیر و پوسیده شدند باز هم مثل دو خرگوش از سراکوله هم بالا می رفتند و مثل دو سگ با هم دعوا می لاتاری لا تاری منفعتی نمی ابتدا آوردیان دوم هفته سه روز را در اتاق دفتر خود می و بیلیت ها را تراحی می کرد. و روی آنها بر حسب حیوانی که به لاتاری گذاشته میشد با مهارت خاصی یک گاو قرمز یک خوک با یک دسته جوجه آبی نقاشی میکرد و به دقت اسمی را که پتراکوتس برای لاتاری اختراع کرده بود تقلید میکرد تا درست مثل چاپ آن را بنویسد لاتاری پروردگار متعال با گذشت زمان پس از آنکه هفته دو هزار بلیت تراحی کرد چنان خسته شد که داد حیوانات و اسم و شمارهایی را روی یک مهر لاستیکی حک کرد و آن وقت تنها کاری که میکرد مهر کردن کاغذهای رنگی بود در سالهای آخر اون به فکرش رسید که جای شماره را با معما عوض کند و جایزه بین تمام کسانی که معما را حل کنند تقسیم شود ولی وقتی فکر به مرحله عمل رسید چنان قامز و باعث شک و تردید شد که پس از یکی دو بار از ادامه آن چشم پوشید آولیانا چنان گرفتار حفظ آبروی لاتاری خود بود که فرصتی برای دیدن بچه ها نداشت فرناندا آمارانتا اورسلا را به یک مدرسه خصوصی گذاشت که بیش از شش شاگرد قبول نمی کرد حاضر نشد آولیانا را به مدرسه بگذارد. عقیده داشت همونقدر که گذاشته بود او از اتاق خارج شود خیلی بوده است. و علاوه در آن زمان مدارس فقط اطفال قانونی از ازدواجهای کاتولیکی را قبول می و در شناسنامه آولیانا که وقتی او را به خانه آوردند، به زیر پیراهنش سنجاخ کرده بودند نوشته شده بود که او بچه سرراهی است از این رو او که در خانه محبوس بود زیر نظر دلسوزانه سانتا سوفیادا لاپیدا به اپامو و وابهام فکری ارسلا رشد کرد و در جهان تنگ خانه فقط آنچه که مادر بزرگهایش به او میآموختم فرا میگرفت بچهای ظریف و باریک و چنان کنجکاو بود که همه اطرافیانش را عصبانی میکرد ولی در عوض مثل توفولیت سرهنگ نگاهی درخشنده داشت که گاه با حالتی جادویی میدرخشید و گاه موج میزد وقتی آمارانتا اورسلا در کودکستان بود او در خانه کرم می‌گرفت و در حیات حشرات را شکنجه میداد. روزی وقتی داشت در جعبه اقرب می میریخت تا در بستر اورسولا بگذارد، فرناندو او را غافل گیر کرد و از آن روز به بعد او را به اتاق سابق ممه بردند و در آنجا ساعت‌ها به تماشای عکس‌های دایره المعارف می‌پرداخت. یک روز بعد از ظهر اورسولا که داشت با یک دسته گزنه به خانه آب مقطر می‌پاشید، او را در آنجا یافت و با وجودی که از وجود او مطلع بود از او پرسید که کیست او گفت من آولیانا گودا هستم اورسلا گفت راست میگویی حالا وقت آن است که حرفی زرگری بیاموزی بار دیگر او را با پسر خود عوضی گرفته بود بادگرمی که پس از سیلابها و زیدنگ گرفته بود و امواج نادری از روشنی به مغز ارسلا اورسلا رسانده بود به پایان رسیده بود دیگر هرگز عقل خود را به دست نیاورد وقتی وارد اتاق خواب میشد پترونیلا در آنجا آ... را در آنجا یافت که زیردامنی فلزی خود را پوشیده بود و بالاتنه مونجوق دوزی به تن کرده بود لباسی که برای میهمانی های رسمی می پوشید در بزرگ خود ترانکویلا نار را میدید که در صندلی افریجی نشسته و با پر تاووس خود را باد می زد. جد خود آولیانو آکا آرکادیو را با باکت اونیفورم قلابی گارد نایب و سلطنه پدر خود را می‌دید که دعایی اختراع کرده بود که با خواندن آن کرم در بدن گاوها ها خوش و به زمین می‌ریختند. مادر خجالتی و پسر اموی دوم خوکدار خود و خوز آرکادیو و پسران مرده خود را میدید که همگی روی سندلی های چسبیده به دیوار نشستن. نه مثل یک دیدار بلکه مثل مراسم ختم. با آنها مشغول گفتگو بود و از وقایی چند محل در زمانهای مختلف صحبت میکرد به طوری که وقتی آمارانتا ارسلا از مدرسه برمیگشت و آولیانا از تماشا کردن اکسای دائرت المعارف خسته میشد او را می دیدن که روی تخت خود نشسته بود و گم شده در مار پیچی پر از اشخاص مرده با خودش حرف میزد. یک بار وحشت زده فریاد کشید آتش و برای لحظه ای تمام خانه را به وحشت انداخت. ولی آنچه او میدید حریق یک استب بود که در سن چهار سالگی خود دیده بود. به محله رسید که آنچنان گذشته و هار را با هم درامیخ که در یکی دو که قبل از مرگ عقلش سر سرجا بود هیچکس به درستی نفهمید دارد راجب به آنچه حس می کند، حرف میزند یا آنچه به خاطر میآورد. پژمرده میشد و میگندید و زنده زنده مومیایی میشد به طوری که در ماههای آخر عمر مثل یک آلوی خشک در پیراهن گشادش گم شده بود و دستش که آن را همچنان بالا نگاه میاشت به پنجه یک میمون شباهت یافته بود. چندین روز بدون حرکت بر جای می ماند و سانتا سوفیا لاپیداد برای اینکه بفهمد او زنده است یا نه او را محکم می تکاند او را در بغل می گرفت و قاشق قاشق شربت قند در حلقش بریزد تبدیل به پیرزنی نوزاد شده بود آمارانتا اورسولا و اورلیانو او را در اتاق به این طرف و آن طرف میکشاندند و روی مهراب می نشاندند تا بگویند فقط یک کمی از مجسمه توفولیت حضرت عیسی بزرگتر است و یک روز بعد از ظهر هم او را در گنجهی در انبار مخفی کردند تا تومه موش بشود یک شنبه نخل وقتی فرناندا به کلیسا رفته بود وارد اتاق خوابش شدند، یکی پای او را گرفت و یکی پشت گردنش را آمارانتا اورسلانا گفت حیوانی ما در بزرگ از پیری مرد حیوانی ما در بزرگ از پیری مرد اورسلا سخت وحشت کرد و گفت من زنده هستم. آمارانتا اورسلا جلوی خنده خود را گرفت و گفت میبینی حتی نفسم نمیکشه اورسلا فریاد زد من دارم حرف میزنم آولیانا گفت حتی حرفم نمیتونه بزنه مثل یه جیرجیرک کوچولو مرد. اون وقت اورسلا تسلیم حقیقت شد و آهسته به خود گفت پروردگارا پس مردن چنین است به خواندن دعایی طولانی پرداخت که دو روز طول کشید و روز سهشنبه تبدیل به التماس به خداوند شد که نگذارد مورچههای قرمز خانه را در خود بگیرند که چراغ زیر رمدیوس را همیشه روشن نگاه دارد که نگذارد هرگز هیچ از افراد خانواده بندیا با هم خون خود ازدواج کند وگرنه بچه آنها با دوم خوک به دنیا خواهد آمد آولیان دوم فرصت را قنیمت شمرد تا از هزیانگویی او استفاده کند و او را به گفتن محل آن گنجوا دارد. ولی باز هم التماس های او به جایی نرسید. اورسلا گفت وقتی صاحبش بیاید خداوند تلاها را روشن خواهد کرد تا او بتواند محل آن را بیابد. سانتا سوفیا مطمئن بود که مرگ فرا رسیده چون در آن روزها یک نوع آشفتگی در طبیعت میافت. گل سرخا بوی علف هرزه میدادند یک کیسه نخود به زمین ریخت و نخودها روی زمین یک شکل هندسی دقیق به خود گرفتن تره یک ستاره دریایی شبی در آسمان پرواز چند چیز مدور نارنجی رنگ را دید در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خیلی خوبی را آرزو می ب خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه